0: RFI. Grand reportage. Dans ces
1: villages de Calabre en Italie, on a fait un véritable pari. Sauver ces bourgs de l'abandon en intégrant des demandeurs d'asile. Surnommée la ville des migrants, la localité de Riace a notamment accueilli jusqu'à 600 personnes pour quelques 2000 habitants. Une expérience brutalement interrompue en octobre 2018 avec l'arrestation du maire soupçonné d'aide à l'immigration illégale. Dans la localité de Kamini, tout à côté, on accueille notamment des réfugiés syriens. Mais le système actuel est bel et bien en sursis. Village de réfugiés en calabre, la fin d'un modèle, un grand reportage de Pauline Bandelier.
0: Oui, oui, oui. Une jolie maison en pierre transformée en atelier d'artisanat. Visage rieur et grande boucle d'oreille, Milena apprend à une demi-douzaine de petites filles consciencieuses à fabriquer des petites broches en papier de couleur qu'elles porteront pour la grande fête des enfants qui aura lieu le dimanche suivant. C'est l'un des projets de la coopérative de Camini, Yungi Mundo, créée dans les années 90. En 2011, elle a pris une nouvelle dimension lorsque le village a décidé d'accueillir près d'une centaine de demandeurs d'asile, dont une majorité de familles. Qu'est-ce que tu es en train de faire Ça, ça te plaît Oui, c'est une très belle fleur. Tu es à Camini depuis longtemps Oui, ça
2: fait un an et deux mois. Je suis venue avec ma famille, je viens de l'Érythrée. Et tu te plais ici
0: mmh,
2: Ça va à peu près. J'aime mes amis et j'aime parler avec
0: elles. Et tu vas à l'école ici Oui, je vais à l'école. Au lycée, je vais au lycée. Et maintenant, c'est les vacances On se détend, oui. Sur les murs et le sol, on peut voir l'ensemble des créations des habitants et des enfants du village. Des chevaux et des liens en bois, des carreaux peints de style oriental, des bijoux en papier recyclé.
3: L'atelier des céramiques, c'est nouveau. On a permis que certains bénéficiaires en aient pris cet art et à obtenu aussi un certificat.
0: Veronica, médiatrice culturelle au sein de l'association Yungi m'emmène voir les autres projets de la coopérative en faveur des familles migrantes. Et après c'est aussi
3: thérapique pour certaines qui veulent passer son temps libre, mais aussi c'est une opportunité pour euh, les villages parce qu'on euh, est possible ah bon. d'acheter des objets. Et dans les ventres pour euh, les mêmes raisons pour tout, tous les ateliers de, du village. Donc donner des opportunités aussi aux personnes qui euh, créent cet objet d'obtenir euh, un, un petit salaire des objets qu'ils vendent dans les marchés ou dans euh, des autres occasions.
0: Comme dans beaucoup de communes de l'intérieur des terres en Calabre, les jeunes ont quitté Camini pour aller chercher du travail au nord de l'Italie ou de l'Europe. C'est en 2011 que le village a commencé à accueillir des migrants dans le cadre du système de protection pour demandeurs d'asile et réfugiés, dénommé SPAR. Maire depuis 2016, Giuseppe Alfarano a apporté tout son soutien à ce projet.
4: Le projet SPAR nous a donné la
1: possibilité de faire revivre un peu ce petit bourg en rétablissant certaines activités. On a pu rouvrir l'école, on a repris des activités commerciales. Entre 2016 et 2017, il y a eu 20 naissances. Et pas seulement des naissances de familles migrantes, mais aussi des familles de Camini. Puisqu'enfin, les jeunes d'ici ont pu trouver du travail grâce à la coopérative et une petite stabilité économique.
4: Ils ont pu éteindre la télévision. <rire>
0: Serena Talarico est l'une de ces jeunes à qui le projet d'accueil a permis de rentrer sur la terre de ses parents. Docteur en psychologie de l'Université de Paris 13, elle travaille depuis peu à Camini comme ethnopsychologue après avoir exercé son métier pendant une dizaine d'années en
3: France. La Calabre est la région de mon père, donc dans mon cas c'est une migration de retour sur deux générations. Pour d'autres personnes, des camines notamment, c'était vraiment l'occasion euh, inattendue de pouvoir rester dans, propre, dans son propre village, alors qu'il n'y avait vraiment aucune de travail avant de la naissance de la coopérative actuellement sont plus de 40 personnes des Camini qui travaillent euh, grâce à la coopérative et, et l'accueil des migrantes les écoles ont ouvert la poste a ouvert des super aides ont ouvert donc finalement euh, c'est un projet euh, autant pour les calabrés que pour les migrants moi personnellement je suis rentrée de france vraiment pour ces projets pour l'importance pour et l'originalité du travail qu'on ont fait à Camini. Donc effectivement, ça me donne la possibilité de me projeter à nouveau en Italie et même de faire venir mon mari qui est français. Omar, comment ça ah. va Camini
0: compte aujourd'hui une cinquantaine d'enfants contre 12 avant 2011 et même une crèche et une
2: garderie.
0: Un John, un retraité britannique qui travaille Allez, comme bénévole, c'est son deuxième séjour à Kamini et cette fois il s'est engagé pour un an.
3: <futot again> <sut subject> <Participain>
0: Ensemble, nous allons chercher Omar, un petit garçon syrien qui souffre de handicap. <sut spells out> Qu'est-ce
4: qui vous a attiré particulièrement à Camini, qui vous a donné envie de revenir J'ai décidé de revenir à Camini parce que je pensais, et je pense toujours, que là, la force principale de Camini, ce sont les relations entre les gens. Des gens de communautés et de milieux sociaux très différents s'entendent très bien. Tout est fait d'une manière assez discrète, mais très efficace. Ça commence depuis le baby parking et ça se poursuit ensuite. Ça commence depuis le baby parking et ça se poursuit
0: L'un des meilleurs exemples de cette intégration est celui de Filmon, un érythréen qui vit à Camini depuis 6 ans avec femme et enfants. Fermier en Érythrée, il a pu mettre à profit ses compétences à Camini où il a créé une ferme et plusieurs potagers. Les légumes qu'il cultive servent à alimenter le bar de Camini. Les bénéfices des ventes sont partagés entre Filmon et la coopérative.
5: Et il y a des concombres, du persil, des blettes. là ce sont des tomates. Celles-ci sont toutes pour le bar. J'en ai planté à différents moments pour en avoir tout le temps. Après cette semaine, elles seront prêtes et alors je planterai 1300 graines et tout va être mis en bouteille pour faire de la sauce tomate. Là je n'ai rien acheté, ce sont seulement les graines des autres tomates.
0: Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'il y avait ici Il y avait déjà euh, des cultures ou pas
5: Quand je suis arrivé ici, il y avait seulement des bois, Je ne pas entrer. Il n'y avait que des animaux sauvages, j'ai tout créé.
0: Et c'est pareil pour le, la ferme avec les animaux
5: Oui, la ferme, je l'ai créée, je la gère. Je nourris les animaux et quand les enfants viennent visiter la ferme, je m'occupe d'eux.
0: Si Filmon a trouvé à Camini un foyer pour sa famille pour beaucoup d'autres, le village ne sera qu'une étape, les opportunités de travail restant peu nombreuses. Moustapha, un jeune Sierra Leone qui vit à Camini depuis deux ans, est dans cette situation. Bénéficiaire du projet SPAR, il est logé et touche une petite allocation journalière pour ses repas. En parallèle, il travaille à mi-temps pour la coopérative, ce qui lui permet de toucher un petit salaire de 500 euros par mois.
4: Ici, je fais un travail ordinaire, nettoyer les rues, la ville. Chaque jour, je travaille 4 heures, du lundi au vendredi.
0: Est-ce que vous vous plaisez à Camini
4: D'une manière générale, ça va. On est en paix ici, il n'y a pas de problème. Mais en termes de qui on est et qui on a envie d'être, c'est plus compliqué. Mais bon, parfois, nous n'avons pas le choix. C'est pour cela qu'on reste ici.
0: Dans la ville de Badolato, située à une vingtaine de kilomètres de Camini, retenir les réfugiés à long terme est également un défi pour le maire Gerardo Manello. De 1997 à 2002, il est le premier maire de la région à avoir accueilli des réfugiés. à l'époque, des familles kurdes arrivaient à bord du bateau Ararat. Réélu en 2016, Manelo s'emploie à redéployer une politique d'accueil en mettant l'accent sur l'intégration et en s'appuyant sur une coopérative indépendante.
4: C'est le plus difficile. Certains d'entre eux restent, mais la plupart, une fois qu'ils ont obtenu un titre de séjour grâce au métier qu'ils ont appris, ils partent parce qu'ils ont de la famille ou des contacts dans d'autres endroits. Et ça recommence à nouveau. Il faut être clair, leur objectif, ce n'est pas de venir à Badolato, en Calabre ou même en Italie. Leur objectif, c'est le nord de l'Europe. Donc nous sommes juste un passage.
0: À chaque fois, ça représente une perte pour vous
4: « Aujourd'hui, on est conscient que les personnes vont rester un moment et qu'ensuite elles vont partir. Donc on l'accepte. La perte la plus difficile qu'on ait connue est celle des familles arrivées sur le bateau Ararat, arrivées en 1997. » On a reçu des familles et lorsqu'elles sont parties, pour nous, ça a représenté une grande perte parce que l'intégration s'était très bien passée et les échanges culturels étaient très riches.
0: Est-ce qu'il y a quand même quelques familles qui sont restées depuis 10 ans ou 5 ans
4: Oui, il y a des familles qui sont restées depuis 1997, qui se sont intégrées. Certaines se sont même installées dans la marina et travaillent aux alentours, dans l'industrie ou l'agriculture. Donc oui, certains ont établi leurs racines
3: ici.
0: Source d'intégration pour un petit nombre de réfugiés, la coopérative de Camini a développé des activités qui lui assurent des revenus complémentaires. Les principales sont le bar-restaurant et la réhabilitation des maisons abandonnées par les familles calabraises qui ont émigré. Les deux projets font vivre deux salariés italiens à temps plein et cinq à six migrants en contrat saisonnier. Avec l'aide de jeunes italiens et de migrants qu'il a formés, Cosmano a réhabilité 20 maisons, devenues des locations touristiques. Il m'emmène visiter l'une d'elles.
5: Avec les jeunes du projet, on a décidé de rénover ces maisons avec des objets de récupération. Par exemple, on a fait les balustrades avec des roues de vélo. Là, c'est une maison qui avait été complètement incendiée et petit à petit, on l'a remise à neuf avec les jeunes du projet. Ici, c'est la cuisine. Comme vous pouvez le voir ici, tout a été récupéré, tout est bio.
0: Et comment ça se passe pour vous de travailler avec des jeunes qui sont d'un autre pays, d'une autre langue, d'une autre culture
1: La différence, nous la trouvons parce que la différence, je ne
5: la trouve pas. Je vois seulement les conditions difficiles de leur arrivée ici. Quand ils viennent ici, on ne cherche pas à les faire travailler. C'est eux-mêmes qui veulent s'intégrer, participer. Ce n'est pas le cas de tous. Certains s'isolent et il y en a d'autres, comme Hassan, Omar, Silla, qui sont volontaires, qui ont envie d'apprendre un métier. Les avoir ici, c'est une grande satisfaction. Je comprends la situation de ces jeunes garçons, ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont affronté la Méditerranée. Ça me révolte.
0: Trop ému, Cosmano préfère arrêter l'interview. En ce mois de juillet, les maisons construites par le maçon et les jeunes migrants accueillent pour une semaine un camp de formation organisé par Amnesty International Italie. Vingtaine de jeunes viennent se former à l'éducation aux droits de l'homme et à la lutte contre les discours haineux. On a
2: choisi de venir ici l'année dernière pour la première fois. Nous étions alors dans une situation très particulière en Italie, avec le changement de gouvernement et la remise en question de l'accueil des personnes réfugiées. Nous pensons que la présence d'Amnesty est importante pour donner une visibilité à ces bonnes pratiques.
0: Est-ce que, selon vous, les blocages sont avant tout politiques
2: Il y a des endroits difficiles en Italie. Dans les grandes villes, nous avons les périphéries, qui sont des endroits très pauvres où l'intégration n'est pas aussi facile qu'ici. Mais chaque village et chaque ville a eu peur d'être confrontée à ce qui a été appelé une crise. Mais quand les gens font l'expérience de bonnes pratiques et que la rencontre se fait dans ce contexte, en général ça se passe bien. En Italie, il y a aussi beaucoup de pratiques qui ne sont pas si bonnes. Peut-être que tout ça est politique, mais ce n'est pas seulement politique à un niveau italien, c'est politique aussi au niveau européen. On ne reçoit pas autant d'argent qu'on aurait besoin. Ce n'est pas quelque chose auquel l'Italie peut faire face seule.
0: En septembre 2018, le décret Salvini a réduit l'allocation accordée pour la prise en charge de chaque réfugié qui est passée de 35 euros à 22 euros par jour pour la nourriture, le logement, la prise en charge psychologique et les cours d'italien. Des réformes encore plus drastiques sont attendues pour la fin de l'année. Ça va changer complètement,
2: mais je ne pense pas que ça va s'arrêter. Il y aura moins d'argent et moins de personnes aussi qui pourront participer au programme. Jusqu'à maintenant, les demandeurs d'asile, comme les réfugiés, pouvaient postuler. Maintenant, ce sera seulement les réfugiés. Et ils représentent une très petite minorité des gens qui arrivent jusqu'en Italie. On verra bien ce qui arrive. Ça va être un autre monde sans ce type de projet, qui sont vraiment les meilleures pratiques qui sont étudiées partout dans le monde. Mais mon avis on ne valorise pas assez
5: ici
0: <rire> Signe des changements en cours dans la ville voisine de Riace c'est un maire sympathisant de la ligue lombarde de Matteo Salvini qui a été élu après trois mandats du médiatique Domenico Lucano celui qui avait été surnommé le maire des migrants est soupçonné d'avoir favorisé des mariages de convenance et de s'être passé d'appel d'offres pour la gestion des ordures arrêté en octobre 2018 l'ancien maire de gauche est interdit de séjour à Riace Antonio Trifoli, le nouveau maire de Riace, dit vouloir poursuivre la politique d'accueil, mais en réduisant drastiquement le nombre de migrants.
4: La négativité del progetto Riace, les ultimi anni, è stata
1: per mantenere L'aspect négatif du projet de Riache ces dernières années, c'est que pour conserver le pouvoir, le nombre de migrants accueillis a augmenté de manière considérable. Et avec eux, les fonds européens et les fonds gouvernementaux reçus par la mairie. Des quantités d'associations ont été créées et des personnes ont été accueillies non seulement dans le bourg antique, mais aussi dans la marina. Les dernières années, il y a eu plus de 600 demandeurs d'asile à Riace. Dans une ville de 1800 habitants, avoir 600 demandeurs d'asile, c'est déséquilibré. L'intégration est tout simplement impossible parce que la quantité de personnes est trop
4: élevée. Le 11 juin
3: dernier, s'est ouvert le procès
0: de Domenico Lucano devra déterminer si le maire idéaliste et son équipe se sont rendus coupables d'erreurs de gestion. Au-delà du cas de Riace, personne ne sait clairement ce qui adviendra des programmes d'accueil des réfugiés après la fin de l'année. Reste que le modèle créé par ces villages a inspiré le monde et permis aux maires de Camini, comme à beaucoup de Calabrais, de voir renaître le village de leur enfance. En dépit des incertitudes, Giuseppe Alfarano se projette déjà dans la revalorisation des terrains agricoles abandonnés, avec des migrants qui souhaitent s'installer à Camini à long
4: terme. Que
1: mon père était meunier. Il avait un moulin ici dans le village. Mon grand-père allait au fleuve pour cultiver la terre. Quand j'étais enfant, j'y allais souvent. Là-bas, on volait des cerises, des oranges, des nèfles. On pouvait trouver de tout. Voir aujourd'hui ces terrains abandonnés, ça me fait vraiment mal au cœur. Le fleuve lui-même se plaint d'avoir été abandonné. Comme Giuseppe Rostol écrit dans son livre, le fleuve se plaint de sa solitude. Il demande qu'on ne l'oublie pas. Il dit, moi aussi, je fais partie de votre histoire. Et souvenez-vous, « Quand vous veniez ici voler des cerises, les jeunes ici n'ont pas envie de se lancer dans l'agriculture. Ce serait beau, au travers de ces jeunes migrants, de redonner vie à cette nature. » Village de réfugiés en Calabre, la fin d'un modèle. Grand reportage de Pauline Bandelier, réalisation Pierre Chafanjon, à retrouver sur RFI.fr.